0: Welcome to the Shock 2 Podcast,
1: your program for video Games, comic books, movies and much more.
0: Guten Morgen, Shock 2 Community, und willkommen zu einer neuen Folge Shock 2 Wochenstarts. Der Gratis Comic Tag 2019 liegt hinter uns und damit auch der letzte Podcast, der sich ja neben dem Gratis Comic Tag auch um Pokémon. Detektiv Pikachu gedreht hat, im aktuellen Kinofilm und zu beiden gibt es aktuell auch Gewinnspiele auf Shock 2. Beim gratis comic gewinnspiel könnt ihr sämtliche 34 Ausgaben des Jahrgangs 2019 gewinnen und bei Pokémon Detektiv Pikachu gibt es ein zweites Gewinnspiel und da verlosen wir einmal Pokémon Let's Go Pikachu und eine übergroße Amiibo-Figur von Detektiv Pikachu, beides sehr coole Preise. Und zu beiden Themen gibt es im Moment auch sehr aktive Topics im Shock 2 Forum. Ich freue mich sehr, dass immer mehr sich von euch da draußen entschließen, auch in der Community eine aktive Rolle einzunehmen. Und wenn man ins Forum schaut, da ist die die Themenvielfalt wirklich wird täglich größer. Und es ist für uns selbst eine Freude, da mitzulesen, mitzudiskutieren und sich mit euch auszutauschen. Kommen wir aber jetzt zu diesem Wochenstart. Hier gleich die Ankündigung, dass diese Sendung wieder so eine Spur so fünf, sechs Minuten länger sein wird, als die regulären Wochenstartsendungen der Grund ist. Wir haben wieder ein Gastinterview in dieser Sendung und zwar werde ich mit einem der Besitzer des neuen Nerd Shops reden. Das ist ein neues Geschäft, das in Bludenz in Fadelberg aufgemacht hat. Und mir hat das Konzept so gut gefallen, dass ich gesagt habe, okay, da möchte ich mit einem der beiden Besitzer sprechen und ja, das Interview hört ihr dann nachher gleich hier im Podcast, an der Stelle, wo normal der Comic-Tipp ist. So, jetzt geht es aber gleich los und wir starten, wie sollte es anders sein, mit den Top 10 der letzten Woche. Und da, auch da, das haben wir schon äh, schon in einer letzten Sendungen ein bisschen angesprochen, langsam, aber sicher ist nicht mal ein Monat mehr, steuern wir in Richtung E3. Und das macht sich bemerkbar, dass immer mehr Hersteller schon so vorab das eine oder andere Spiel Veröffentlichen. Diese Woche zum Beispiel das neue Ghost Recon und Sony hat auch wieder so eine, ja, Sony Nintendo Direct State of Play veröffentlicht und das wird sich die nächsten Wochen so durchziehen. Also ich kann jetzt schon sagen, wir werden sicher nächste Woche wieder ein, zwei Spieleankündigungen sehen und je näher wir dann E3 rücken, umso mehr wird es dann noch Ankündigungen geben. Einfach von den Firmen, die sagen, ja, wir zeigen auf der E3 was, aber wir wollen jetzt so ein, zwei Tage Allein für uns haben und nichts an teilen mit den vielen hunderten Spielen, die dort auf der 3 alle auf einen Schlag veröffentlicht und gezeigt werden. Und deswegen, ja, das wird sich auch jetzt schon abzeichnen in den Top 10 von der Woche. Und hier sind sie, die Top 10 der meistgelesenen Artikel in der letzten sieben Tage von 6.5. bis 12.5. Und auf Platz 10 hat es Ubisoft geschafft mit der Ankündigung von Ghost Recon Breakpoint, so der Titel des nächsten Ghost Recon Spiels. Da wird es wahrscheinlich zu E3 dann auch mehr noch zu sehen geben. Es gibt aber jetzt schon zwei Trailer und jede Menge Infos über die Editions und in welche Richtung das Spiel gehen wird. Bei den Trailern handelt es sich auch um einen Cinematic Story Trailer und um einen Gameplay Trailer und auch sonst gibt es jede Menge Gameplay Informationen schon. Also man kann sich schon einen sehr guten Eindruck machen. Ein bisschen unglücklich war das Ganze, weil Ubisoft es selber geschafft hat, das Spiel 24 Stunden vorher im eigenen Online-Shop zu leaken. Dadurch war es nicht mehr ganz so die große Überraschung, welches Tom Clancy-Spiel da jetzt kommen soll. Die Gerüchteküche sagten ja auch, ja, vielleicht was zu Rainbow Six oder vielleicht sogar ein neues Splinter Cell schon, aber da ist anscheinend die Zeit noch nicht reif. Und deswegen, ja, auf Platz 10 gibt's das neue Ghost Recon. Auf Platz 9 gibt es ein Review, und zwar unser Review zu Mortal Kombat 11. Auf Platz 8 ein weiteres Review, und zwar zu einem sehr charmanten neuen Grafik-Adventure. Der Florian hat getestet für uns Drüberbruck, und zwar in der Nintendo Switch-Version. Auf Platz 7 wahrscheinlich die große Überraschung dieser Woche, dass Nintendo bei ihrer State of Play einen neuen Trailer zu Final Fantasy 7 dem Remake äh, gezeigt hat und da gab es ja ein paar ja, Gerüchte, die das eh schon vorher gesagt haben, der Grund war so, dass Sony im Vorfeld das State of Play gesagt hat, wir zeigen etwas zu einem Third-Party-Spiel, auf das die meisten schon wieder vergessen haben und ja, das war Final Fantasy 7, die meisten, die da drauf getippt haben oder gehofft haben, hatten recht und sieht, sieht imposant aus, aber es dürfte noch eine Weile dauern, bis das Spiel kommt. Es wird wieder in Episoden veröffentlicht werden und ja, vieles mehr dazu gibt es in den entsprechenden News. Auf Platz 6 gibt es einen neuen Trailer zu Spider-Man Far From Home und zwar da war es so, dass äh, schon im Vorfeld äh, des Trailers geheißen hat, ja, ab Montag wird man Spoiler zu... Avengers Endgame zu hören bekommen, also man darf ab jetzt spoilen, man darf man darf äh, diskutieren, man soll sich nicht mehr so zurückhalten, man soll über den Film reden und der Grund war, dass Sony eben am Montagabend dann diesen Spider-Man-Trailer veröffentlicht hat und also wer Endgame noch nicht gesehen hat, sollte sich den Spider-Man-Trailer definitiv nicht ansehen, der hat einige grübere äh, endgame Spoiler drin, ja, und was auch gut ist, ja, jetzt nicht, weil die Spoiler Leute treffen sollen, die die Endgame noch nicht gesehen haben, sondern ganz im Gegenteil, es zeigt einfach, dass dieser Spider-Man-Film direkt fast anschließt an Endgame und vor allem, und das äh, greift man vielleicht ein vorweg, dem Trailer einige, im wahrsten Sinne des Wortes, Türen aufmacht für die Zukunft des Marvel Cinematic Universe. Und auf Platz 5 gibt es schon wieder eine Sonic the Hedgehog Movie News, also Ganz ehrlich, egal welche News wir zu Sonic, zu dem Sonic-Film veröffentlichen, die geht durch die Decke. Ist immer in den Top Ten. Also jede News dabei, also das ist ähnlich wie Star Wars. Alle schimpfen drauf, aber wenn man irgendwas zu Star Wars oder Sonic macht, geht's es durch die Decke. Auf alle Fälle, die, auf Platz 5 gibt es eine neue Sonic the Hedgehog Movie News und die ist eigentlich gar nicht so was Besonderes, sondern äh, Konstantin Film hat veröffentlicht eine Liste der Filme der nächsten Monate bis ins Frühjahr 2020 und das zeigt, äh, dass nämlich Sonic erst im nächsten Jahr in die Kinos kommen soll. War ja ursprünglich geplant Ende November, kommt aber jetzt erst Anfang nächsten Jahres. Muss ich dazu sagen, aber Achtung, Disclaimer, da geht es um Konstantin-Film, das ist der Vertrieb in Europa, genauer gesagt im deutschsprachigen Raum. Das heißt noch nicht und was ich gesehen habe... Ähm, noch In Amerika ist er noch immer auf November. Sprich, ähm, ich weiß jetzt noch nicht, ob sich das direkt jetzt eine Auswirkung ist auf die Überarbeitung. Wenn ja, dann wird er wahrscheinlich in, in Amerika auch noch verschoben. Aber zumindest bei uns kommt der Sonic-Film erst 2020 in die Kinos. Auf Platz 4 bleiben wir im Kino und zwar bei einem Review und zwar bei Pokémon Meisterdetektiv Pikachu. Auf Platz 3, und das freut mich natürlich besonders, hat der Shock 2 Podcast der letzten Woche geschafft... Und zwar der Podcast zum Gratis Comic Tag 2019 und eben zu Meisterdetektiv Pikachu. Und ja, das ist äh, fre freut mich wirklich sehr, dass der Podcast in die Top 3 sogar geschafft hat. Hat natürlich auch einen Grund. Die Veranstalter des Gratis Comic Tags haben den Podcast auf ihren Social Media Kanälen ein bisschen gepusht. Dementsprechend ist der dann auch deutlich öfter nochmal gehört worden als ein regulärer Podcast. Und das freut mich natürlich sehr. Platz 2 und Platz 1 hängen ein wenig zusammen. Und zwar hat Disney diese Woche veröffentlicht, ähm, ja, ihre Filmhighlights bis ins Jahr 2026. Und also das, das sind zum Teil nur die die Slots. Also steht dann einfach, im Mai 2024 erscheint ein Marvel Cinematic Universe-Film. Welcher genau das ist, weiß man noch nicht. Aber alle Slots sind da veröffentlicht worden. Und äh, auf Platz 2 hat es die News geschafft, dass. Indiana Jones 5 jetzt einen neuen Erscheinungstermin hat und wann und wo und welche Infos da gerade in letzter Zeit dazu hinaus gefallen ist, das gibt es in der News auf Platz 2. Und auf Platz 1, da kommt der Part dazu, Disney kündigt drei neue Star Wars-Filme an. Welche Filme das sind? Da gab es ja einige Trilogien, die da schon angekündigt wurden und wieder abgekündigt und nicht abgekündigt und so weiter. Das weiß man noch nicht, ja. Vielleicht ist auch eine Mischung aus diesen ganzen Sachen. Auf alle Fälle. Der Plan, jedes Jahr einen Star-Wars-Film herauszubringen, der ist absolut abdacta gelegt. Also äh, Star Wars ähm, geht, macht jetzt mal Pause, also nach, der, nach dem nächsten Film, der dieses Jahr erscheint und wird dann erst 2022 zurückkehren und dann alle zwei Jahre einen, einen Film bringen. Das wird eine neue Triologie, also 2022, 2024 und 2026, immer im Dezember und dazwischen weil er Disney ja Fox gekauft hat, gibt es dann auch noch die Avatar-Filme, also die nichts mit Star Wars zu tun haben, aber die einfach das Avatar-Franchise ausbauen sollen. Und ja, also komplette Übersicht äh, findet ihr auf Shock 2, genauso wie eine Übersicht bis 2026 aller Star Wars-Filme seht. Und äh, wir haben auch eine News, eine entsprechende für die Marvel Cinematic Universe-Filme, wobei ich da dazu sagen muss. Das sind nur die Zeitslots. Ja. Wir rechnen aber all damit, und da gibt es auch schon konkrete Aussagen, dass gerade in den nächsten zwei bis drei Monaten, also spätestens zur San Diego Comic Con, ähm, Kevin Feige hergehen wird und die die nächsten Slots dann mit entsprechenden Filmen füllen wird. Ja. Wir kommen zu den Videospielneuerscheinungen der Woche und starten am 13. Mai mit Redout. Das Rennspiel erscheint jetzt auch für die Nintendo Switch. Am 14. Mai erscheint Black Dale Innocent für PC, PS4 und Xbox One und auch Sniper Elite V2 für PS4, Switch und Xbox One. Ebenfalls am 14. Mai erscheint noch Citus Alpha für die Switch und auch Rage 2, der lang erwartete Nachfolger des Shooters erscheint für PC, PS4 und Xbox One. Und da wird es auch auf alle Fälle ein Review geben auf Shock 2. Am 16. Mai erscheint dann noch der Nachfolger des Jump'n'Run Klassikers Babsi für PC, PS4 und die Nintendo Switch. Und am 17. Mai erscheint dann noch Steven Universe Save the Light and OK KO Bundle für PS4, Switch und Xbox One. <lacht> Wie eingangs angekündigt, erwartet euch jetzt gleich ein Interview. Und zwar werde ich ans andere Ende von Österreich schalten, nach Vorarlberg, zum Stefan Wehinger, der vor kurzem ein eigenes Geschäft aufgemacht hat. Und das passt perfekt zu den Themen von Shock 2. Ein guter Grund, mit ihm über sein Geschäft zu plaudern. Und dieses Gespräch spielen wir jetzt gleich ein. Ja, ich freue mich sehr, bei mir der Leitung ist schon der Stefan Wehinger. Hallo Stefan. Hallo. Es ist ein wirklich schöner Anlass, dass wir miteinander telefonieren, denn du hast vor vor kurzem, vor, vor einigen Tagen, vor ein, zwei Wochen deinen Traum vom eigenen Geschäftslokal verwirklicht und mhm. hast in Vorarlberg den Nerdshop aufgemacht. Genau. <lacht> ähm, ja, stell dich mal kurz vor, ja, äh, wer du bist und, und, und dein Drumherum, bevor ich dich dann löcher, warum man 2019 so irre ist und noch ein Geschäft aufmacht.
1: Okay, also äh, mein Name ist äh, Stefan Wehinger, wie man schon gesagt hat, und äh, bin aus äh, Feldkirch von Adelberg. Und ja, leidenschaftlicher Gamer und äh, Sammler von allem möglichen Merchandise-Material. Und ja, ich denke, das reicht mal für den Anfang. <lacht>
0: Auf alle Fälle, ja. Ähm, kurz äh, auch wie dieses Gespräch zustande gekommen ist. Ich glaube, so, so offen ehrlich kann man schon sein. Ja, Wir sind auf, ja, Facebook, sicher, ja. wir sind auf Facebook schon länger befreundet, ja, ähm, haben eigentlich nie richtigen Kontakt gehabt. Ähm, du hast, Im Vorgespräch hast du erzählt, du warst Konsolleser und so weiter. Aber plötzlich habe ich halt gesehen, hey, Du, du postest immer mehr Fotos von einem Geschäft und ein bisschen so hineingeschaut und haben gesagt, okay, du machst ein eigenes Ladenlokal auf. Noch dazu heißt das Nerdjob und dann sagt, jetzt schreibe ich dich mal an und sagt dass sobald das offen ist, lass uns doch mal im Podcast plaudern und einfach dieses Projekt sowohl vorstellen als auch ein paar Hintergründe einfach ähm, erkunden und erläutern. Jetzt habe ich eh schon eingangs mhm. erwähnt, Wir haben 2019, ja, und du machst jetzt noch dazu nicht in Wien ein Ladenlokal auf. Ja? Wie kommt man dazu?
1: Das war so, ich war in der Videospielbranche tätig. Hatten, wir, hatten da auch in, wir waren bei einem Geschäft angestellt und ich war dafür den Online-Bereich zuständig. Und später kam eine Frau dazu, die arbeitete im Shop direkt. Und das war mir immer am liebsten, das Geschäft direkt, den Kontakt mit dem Kunden. Und es war dann immer mehr eigentlich Treffpunkt, zum Fachsimpeln und, und wir haben dann Turniere und so Sachen veranstaltet. Das war auch immer sehr spaßig und irgendwie ist dann langsam die Idee gekommen, man könnte ein eigenes machen. Ein bisschen weiter weg vom von Gaming-Bereich und lieber mehr zum Bereich Merchandise, also so Richtung äh, ja genau, die nötigen Sachen mhm. und so kam die Idee für den Job dann ins Rollen. Und das könnten wir dann umsetzen.
0: Du hast auch wirklich eine, eine schöne, also es gibt eine, eine Facebook-Fanseite, aber auch eine schöne Webseite, was mich sehr freut, ja, weil oftmals oh, danke, ja. macht man ja ein Geschäft auf und dann gibt es nur eine Facebook-Seite. Und ich, ich sage ganz ehrlich, da habe ich eine, eine persönliche Abneigung, auch nicht gegen Facebook selbst, ja, sondern dass man einfach nur alles auf Facebook schmeißt, ja. Aber ja, du das hast auch eine wirklich schöne Webseite äh, gestaltet und gestartet, auf der ich gerade bin, wo man auch jede Menge Fotos sieht von dem Shop. Und da muss ich sagen, alle Achtung, also du hast ja ähnlich wie es wir mit Shock 2 probieren, probierst du da auch ähm, im Shop, also ein, ein Rundumschlag von, von Star Wars bis Harry Potter, sehe ich da alles.
1: Ja, genau, ja. Das ist, also bei uns, also ich habe das mit, mit meiner Frau zusammen ja, gemacht und bei uns in der Wohnung sieht es ja ähnlich aus, also überall stehen Figuren und, und Dinge und ich denke, gerade heute es ist was anderes, wenn ich in ein Geschäft gehe und die Figuren einfach sehe, äh, angreifen kann, sehe, wie groß sie sind. Also wenn man die online irgendwie bestellt und nur auf einem Screen sieht. Und äh, auch da, ähm, wir haben auch wieder viele gute Kundschaften, die gerne kommen auf eine Tasse Kaffee und reden. Und, und ja, ist ganz cool. Macht uns sehr viel Spaß. Und wahrscheinlich gibt es so viele Bilder und alles, weil wir irgendwie das Herzblut reinstecken. Weil es einfach unser Hobby ist auch, ja.
0: Wir werden die Webseite natürlich verlinken auch in, in den Shownotes. Ja, und ich kann nur jedem empfehlen, da einmal drauf zu gehen, weil es wirklich auch es sind echt schöne Sachen zu sehen. Ja, man sieht auch zum Beispiel ein Foto von dir, wo du gerade einen Super Nintendo haltest. Und das ist eben auch, weil du gesagt hast, ja weniger Videospiele. Ich sehe da aber doch eine ganze Menge Videospiele immer wieder auf den Fotos, die du so postest. Ja, aber ja, genau. vor allem vor allem 8 Bit, 16 Bit. Also da, da, da schlägt eher das Retroherz.
1: Das stimmt, ja, genau. Da schlägt wirklich das Retro-Herz. Ich denke, mit Videospielen, wo wir weg wollten, das sind die aktuellen, also PS4 und Xbox One und wir denken, dass das immer mehr digitalisiert wird. Aber der Retro-Bereich, da haben wir uns was Schönes aufgebaut, über die Jahre gute Kontakte auch zu sammeln, mit denen wir gerne tauschen oder etwas ankaufen. Und da haben wir ein schönes Sortiment von stark auf, also von Adelberg gesehen Nintendo Hochburg. Und deshalb haben wir sehr viele Nintendo 64, Gameboy und äh, Super Nintendo Sachen. Und ja, das ist ganz, ganz für Sammler sicher interessant. Viel Original verpacktes und das macht auch sehr viel Spaß.
0: sie gerade an C64 muss ich schnell wegklicken. Genau, ja. Sehr, sehr schön. Ähm, um Trotzdem bist du im, im Herzen noch Videospieler geblieben, sprich äh, zu Hause läuft auch was Aktuelles bei dir?
1: Genau, äh, Mortal Kombat 11 im Moment, mhm. äh, Sea of Thieves spielen wir auch immer wieder und äh, ja, eigentlich, wir haben nichts spezielles Genres, wir spielen eigentlich alles durch die Bank durch. Äh, gerne auch zu zweit. Dying Light war ein Riesenspaß, zu zweit, weil wir sitzen nebeneinander, jeder hat die eigene Konsole und mhm. können wir alles Co-op, wenn spielen, das macht. Macht viel Laune dann auch, ja. Viel Spaß.
0: Jetzt ist es so, dass ähm, Vorarlberg eben nicht Wien ist. ja Man, man, mhm. man hält den Wienern ja immer vor, dass, oder generell in Österreich immer vor, dass alles zentral ist. Jetzt äh, ist es umso interessanter, wenn jemand äh, sich traut, ein Ladenlokal wieder aufzumachen und dann mhm. auch, äh, nicht sagt er, die größte Stadt, sondern ist in Vorarlberg. Sprich eigentlich am anderen Ende von, von Österreich im wahrsten Sinne des Wortes. Ja? In der
1: Provinz, ja.
0: Jetzt sagst du aber auch, du hast vorher schon Erfahrung gesammelt, sprich hast ja bei den Videospielhändler gearbeitet und so weiter, sprich du, mhm. du du wirst auch nicht so einfach gemacht haben und sagen, okay, ich mache jetzt aus Lust und Dollerei ein Ladenlokal auf und schauen wir mal, wie es läuft.
1: Ja, äh, gerade da konnten wir viel Erfahrung sammeln. Das war natürlich viel schwieriger, weil äh, Videospiele werden schmackhaft gemacht zum, zum digitalen Vorbestellen wegen Bonusinhalte und, und viel Konkurrenz auch. Jeder Mediamarkt, Libro, die ganze Fachhändler, die es noch gibt. Man hat sehr viel Konkurrenz. Und da mussten wir schon immer kämpfen und äh, eben mit Veranstaltungen und, und Turnieren äh, haben wir gearbeitet und das hat funktioniert. Und das war auch ein Ansporn. Wir haben gedacht, im Adelberg erstens gibt es nicht sein ein Merchandise-Geschäft, so ein nerd wie wir jetzt haben. Und äh, wir machen auch weiterhin Veranstaltungen und, und Turniere und solche Geschichten.
0: Dann lass uns ein bisschen über, noch über die Philosophie von dem Shop reden. Ja? Äh, man kann zu euch hinkommen, kann sich mhm. einkaufen, ja? Gibt, gibt ja genug. Ja? Ihr wollt aber da ein bisschen mehr bieten. Du hast schon angesprochen, man kann unter Umständen auch mal eine Tasse Kaffee bei euch trinken.
1: Ja, klar. Also gerne eine Tasse Kaffee trinken. Wir möchten viel mit den Leuten zusammenarbeiten. Viele wünschen sich äh, Comics. Wir sind jetzt mit Panini dran, dass wir äh, noch sämtliche Comics äh, ins Boot holen. Manche wünschen sich mal, wir würden so gerne mal Tabletop- und spielen. Da möchten wir jetzt auch ihnen die Möglichkeit bieten, dass wir vielleicht mal am Samstag, haben wir normalerweise nur bis 14 Uhr offen, dass man einfach mal länger offen hat, dass... Äh, ein paar Leute einfach kommen können und, und Siedler von Katan, Descent, Hero HeroQuest oder sowas spielen können. Ja, es ist einfach für die Leute was bieten, ja.
0: Wie groß ist der Laden, weil er schaut jetzt schon ziemlich voll aus, ja, oder, aber vielleicht irre ich mich da auch. Ist da noch Platz für Comics, weil es doch ein, ja, ein, also ein gewisses ein Platz. Sortiment genau. ist, ja.
1: Ah, er ist klein, das Geschäft, klein aber fein, an die 40 Quadratmeter. Mhm. Und wir orientieren uns da daher an die typischen japanischen äh, Geschäfte, die randvoll sind.
0: Sprich, ja, genau, nach oben geht noch. Ne? Genau, ja, ja, <lacht> das stimmt, schön. ja. Nein, wie gesagt, 40 Quadratmeter ist eh ordentlich. Also jetzt ist nicht so, dass das jetzt äh, 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 eine bessere Besenkammer ist. Und ganz im Gegenteil, das ist wirklich ein schönes Geschäft, ja, auch von, auf den Fotos. ja. Mhm. Nur weil du sagst, hey, und dann machen wir Spieleabende. Dann haben wir gedacht, okay, jetzt frage ich mal, ob da noch irgendwo ein, ein, ein zusätzlicher äh, Deckenraum ist oder so.
1: <lacht> ah ja, größere Sachen werden wir nach, nach außen verlagern. Sehr schön. Alten Geschäft hatten wir mal, also in der, weil wir noch in der Videospielbranche waren, da hatten wir mal eine Idee, wir könnten ein Retro-Event machen. Da haben wir an die 17 Röhrenfernsehen aufgestellt und alte Konsolen aufgetrieben. Und da konnte jeder, der Lust und Laune hat, vorbeikommen, ohne Eintritt. Einfach nur kommen und, und mal äh, alte Geräte ausprobieren. Sprich, wir hatten einen Virtual Boy da, äh, der wirklich funktioniert hat mit sämtlichen Spielen. Wir hatten aber auch äh, mega cd 32x Streamcast mit den Sega Saturn, die ganzen alten Maschinen von der Nintendo-Seite. Und das ist sehr, sehr gut angekommen. Da waren auch junge Leute, die wirklich vom Start bis zum Schluss geblieben sind. Das hätte ich mir nie gedacht. Ich habe gedacht, wenn die die 8 Bitter sehen und alles, dass die eine Gänsehaut bekommen. Aber es war sehr gut. Das haben wir dann dreimal veranstaltet. Und äh, diese Sachen werden wir sicher weiterführen. Und wenn die Location von uns zu klein ist, werden wir nach außen gehen, also irgendwas anmieten oder in der ja. Gast. Da haben wir noch viele Ideen, aber da kann ich möchte ich noch nichts dazu sagen. Sollte noch eine Überraschung sein. Ja, ja Vor allem, ja,
0: ihr habt ja wirklich gerade erst gestartet. also Jetzt, jetzt heißt es mal mhm, Daumen m -m drücken, dass ihr den, den Start ja. noch äh, weiter ausbaut und da uh, viel Erfolg habt. Äh, mhm. Vielleicht können wir auch noch erwähnen, ganz aktuell gibt es äh, bis zum 31.05. noch ein Mario Kart Switch Zeitrennen. <lacht> also wer, wer im Mario Kart gut ist, setzt euch in den Zug oder ins Auto, fahrt nach wadelberg Oder vielleicht, wir haben ja sicher auch Hörer in Wadelberg, fahrt nach Bludenz und macht mit beim Mario Kart acht Zeitrennen. Genau, ja. <lacht> ja, gibt es sonst noch was, was du erzählen möchtest? Ja, gibt es irgendwas, was da uh, an das auf dem Herzen liegt, wo du sagst, okay, das uh, möchtest du gerne den Hörern noch erzählen über deinen Job?
1: Uh, ja. Uh, vielleicht noch abschließend das mit Marder Card Zeitrennen, das sind so unsere monatlichen Events, das möchten wir auch weitermachen. Uh, Im Juni werden wir wahrscheinlich dann uh, eine Rita-Konsole verwenden, sehr wahrscheinlich Daytona USA auf dem Sega Dreamcast mit hat auch wieder monatlang Monat lang Zeitrennen waren und ja, wenn jemand Ideen haben sollte, immer nachher damit, wir versuchen, wie gesagt, zusammen mit den Leuten das uh, weiter aufzubauen und auszubauen.
0: Ja, ich, ich kann mich nur wiederholen. Ich, ich wünsche dir auf alle Fälle alles Gute für, für oder euch, euch beiden. Äh, vielen für Dank, den Job, ja. Weil es ist ein, ein wirklich ein, ein extrem charmantes äh, Projekt, äh, was vor allem, es ist, kann einfach nicht genug Nerdkultur in Österreich geben. Und, und, und gerade wenn es eben nicht in Wien ist, äh, ist das umso schöner, dass sich da eben nicht alles so zentriert, sondern dass es auch in andere Bundesländer getragen wird. Stefan, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Danke auch. Ich hoffe, wir hören uns äh, demnächst mal wieder. Spätestens mhm, wenn es irgendwas gerne. Äh, Spannendes mit dir zu berichten gibt. Und mhm. wünsche dir alles Gute. Schönen Abend noch. Super.
1: Dann sage ich vielen Dank. Ja.
0: Tschüss. Tschüss. Wir kommen zu den Filmstarts der Woche und da wartet euch. Trash. Trash in Form von The Silence. The Silence, ein typischer Horror-Thriller-Fantasy-Film. Es geht um eine Kolonie von Fledermäusen, so weit, so gut. Die werden aber von Insekten befallen, äh, die einem Virus anscheinend übertragen und die werden deswegen zu blutrünstigen ja, kleiner Monstern, die eine Kleinstadt wiederum überfallen, ähm, die sich kaum wehren kann. Und dann gibt es noch ein taubes Mädchen, das durch seine Geschärften erhört. Es. Nein, schaut euch The Silence nicht an. The Silence ist wirklich Trash, ja, anders kann man es gar nicht sagen und sollte man sich einfach nicht anschauen. Ein Film, der deutlich spannender ausschaut, ist Dave Made Amaze. Da geht es um Dave, einem Künstler, der... ja eigentlich ein gescheitertes Leben vor sich hat ja, und aus Frustration sich immer mehr zurückzieht, bis er in seinem Wohnzimmer ein vorbaut, ja Ein Vor, so wie es vielleicht aus Kindern auch getan hat, aus Pappe und aus, aus ja, Leintüchern. Und er zieht sich da immer mehr zurück und schafft für sich eine Welt. Das Besondere, diese Welt wird in Form von wirklich schönen Stop-Motion-Animationen animiert und ja, ist ein, 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 ein Film, der mit der Psyche natürlich spielt und trotzdem es schafft, aber eine Mischung aus Abenteuer, Horror und auch Komödie zu sein. Der Trailer sieht interessant aus und der Film kommt definitiv auf meine Liste. Auch wenn er nur deswegen meine Aufmerksamkeit bekommen hat, weil der Regisseur... Bill Watterson heißt, ja, ist aber nicht der Carrion Hobbs Schöpfer, der ja seit über zehn Jahren sehr zurückgezogen mitten im Wald lebt, ja, sondern ja, ein Regisseur gleichen Namen, der unter anderem auch bei Brooklyn 9-1 mitgearbeitet hat. Außerdem erwartet euch noch Greta diese Woche in den Kinos, ein Thriller in der es um die junge Frances geht. Frances, gespielt von Chloe Grace Moraes, die wir als Hit-Girl kennen aus den beiden Kickers-Filmen zum Beispiel, findet eine Handtasche in der U-Bahn. Sie möchte es, äh, die Handtasche der Besitzerin zurückgeben, macht sie auch ausfindig und gibt sie der Klavierlehrerin Greta, gespielt von Isabel Hubbard, zurück. Zwischen der Witwe. Greta und der jungen Frances entspinnt sich sowas wie eine Freundschaft. Es entsteht fast sowas wie eine Mutter-Tochter-Beziehung zwischen den beiden, bis äh, Frances draufkommt, dass da doch ein dunkles Spiel im Hintergrund läuft. Denn Greta hat nicht nur eine Handtasche verloren, sondern in der ganzen Stadt Handtaschen anscheinend verteilt, quasi als Honigtopf fallen. Und so entspinnt sich langsamer sich aus der eher beschaulichen Handlung ein waschechter Thriller. Wir kommen zu Netflix und Amazon Prime. Wir kommen zu den Streaming-Tipps der Woche und starten mit Netflix. Und zwar am 14. Mai mit Revisions. Revision ist eine neue Netflix Original Anime-Serie. Und da begeben wir uns das Jahr 2388, wo eine Gruppe von Highschool-Schülern damit beauftragt wird, eine feindliche cyborg zu bekämpfen. Am 16. Mai Good Sam, ein neuer Netflix-Film rund um eine skeptische Journalistin. Am 17. Mai, da startet gleich einiges, unter anderem die zweite Staffel von The Rain, die zweite Staffel von White Gold und It's Bruno, eine neue Miniserie, wo es um einen Mann und seinen Hund Bruno geht und dessen Streifzüge in Brooklyn. Die dritte Staffel von Das Gelbe vom Ei startet ebenfalls am 17., genauso wie Dying to ein Netflix-Film um den nicht immer einfachen Job eines Kriegsreporters. Und auch noch See You Yesterday, ein neuer Netflix-Film startet, der ist von Spike Lee produziert. Und es geht um zwei geniale Teenager, die nichts anderes tun als eine Zeitmaschine entwickeln, um damit in die Vergangenheit zu reisen, um eine schreckliche Tragödie zu verhindern. Und ebenfalls am 17. startet noch Well Intent Love, eine neue, eine neue Netflix Original Serie. Da geht es um eine drittklassige Schauspielerin. Die hat Leukämie und heiratet deswegen heimlich einen CEO, damit sie schneller eine Knochenmarkspende kommt, um ihre Karriere fortsetzen zu können. Auch diese Woche wandert noch ein bisschen Archivmaterial in die Netflix-Bibliothek. Unter anderem Filme wie Annabelle 2, Ice Age, Collision Voraus, Bitch Black, Planeta Finsternis, Spartacus, die Blues Brothers, der Weiße Hai 3 und die Flintstones. Und damit kommen wir zu Amazon Prime. Da gibt es für mich ein Highlight bei den Serien diese Woche, nämlich Fleabag. Das ist eine britische Comedy-Serie, die ursprünglich auf einem ja, britischen Privatfernsehen gelaufen ist und von Amazon Prime quasi gerettet wurde nach der Absetzung und jetzt fortgesetzt wurde. Sehr geniale Schauspielerin, die auch gleichzeitig das Drehbuch und so weiter schreibt, die übrigens auch am nächsten James-Bond-Film mitschreiben wird. Aber auch bei den Filmen tut sich ein bisschen was diese Woche bei Netflix. Und zwar äh, startet diese Woche dort ein unmöglicher Härtefall und he's out there. Wobei man dazu sagen muss, dass Amazon Prime immer mehr dazu übergeht, nicht zu kommunizieren, was an Archivfilmen und Serien in die Bibliothek geschoben wird, sondern nur noch die relativ neuen Sachen äh, veröffentlicht. Und ja, der richtige Burner kommt bei Amazon Prime dieses Monat sowieso erst am 31. Dann mit Good Omens. Aber bis dahin erwartet euch noch der ein oder andere Wochenstart. Das war's mit der 33. Ausgabe des Shock 2 Wochenstarts vom 13. Mai 2019. Und... Auch diese Woche haben wir auf Schock 2 einiges vor. Euch erwarten einige Reviews. Wir haben ein paar Specials geplant und auch ein, zwei neue Gewinnspiele wird es online geben. Genauso wird es natürlich einen neuen Podcast geben. Und alle VIPs erwartet auch endlich wieder mal eine neue Archivausgabe, die wird im Laufe der Woche an alle VIPs verteilt werden. Mir bleibt eigentlich nur noch, mich zu bedanken bei allen Zuhörern. Vielen Dank, dass ihr uns auch diese Woche beim Wochenstart treu geblieben seid. Ich freue mich sehr, wenn ich viele von euch im Forum sehe. Und auf der Shock 2 Webseite und wünsche euch allen eine spannende, gute Woche. Bis zum nächsten Mal.